0: Era 262 antes de Cristo. Naquele tempo, o mundo passava por transformações profundas e os impérios erguidos pelo mundo tinham como motor a violência, líderes tiranos e exércitos que lutavam de forma feroz e subjugavam seus oponentes com humilhação, escravidão e todo tipo de maldade. No território onde é atualmente a Índia, se erguia o Império Máuria, liderado por um imperador talentoso, ambicioso e cruel. Seu nome era Ashoka. Há alguns anos no posto de imperador, depois da morte do seu pai, ele buscava o domínio da região de Kalinga, situada na costa leste da Índia, que era abraçada pelo oceano. Isso ia garantir sua influência nas atividades marítimas locais, desempenhando um papel vital no comércio e nas interações com os reinos costeiros vizinhos. Impiedoso, cruel e violento, a choca marchou com seu exército implacável para uma invasão sanguinária. Em Kalinga, o campo de batalha se transformou em um cenário de destruição e carnificina. As cenas eram de um turbilhão caótico, com soldados engajados em combate corpo a corpo, cavalos galopando, elefantes de guerra avançando em uma cacofonia de gritos, metal batendo e estrondo de armas. À medida que os exércitos se chocavam, os soldados de Ashoka, que eram conhecidos pela sua ferocidade, esmagavam seus componentes com fúria. As lanças e espadas cintilavam sob o sol, enquanto os homens lutavam ferozmente por cada pedaço de terreno. Flechas enegreciam o céu, criando uma chuva mortal que caía sobre os combatentes de Kalinga. Homens caíam em profusão e aos milhares, o sangue tingia todo o solo de vermelho, gemidos de dor se misturavam aos gritos de comando dos líderes, enquanto a luta pela sobrevivência atingia proporções nunca vistas. Além de aniquilar o inimigo, o exército de que incendiava e destruía tudo pelo caminho. Matava velhos, mulheres e até crianças, sem distinção e com covardia. À medida em que o sol se ponha, o campo de batalha se transformava em um cenário de devastação. Os gritos de guerra cediam lugar aos lamentos dos feridos e moribundos. Cheiro de sangue e morte pairava no ar, enquanto as sombras da noite caíam sobre o que haviam sobrado daquela carnificina terrível. choca estava exausto. Ele desceu do seu cavalo e, ao tocar os pés na terra, teve um lampejo de lucidez. Como se tivesse retomado a sua consciência depois de uma experiência profunda de fúria, ele se deu conta de uma visão chocante. Mais de cem mil pessoas foram mortas. Para todos os lados, num horizonte sem fim, corpos estavam estendidos pelo chão tingido de vermelho. A destruição era absurdamente desoladora. Não só o exército inimigo, mas todos e tudo que estava no caminho morreu. Corpos de velhos, mulheres, crianças e animais estavam despedaçados por todos os lados. Muitos deles ainda agonizavam. Ashoka, mesmo do alto da sua experiência em guerras, nunca tinha visto tamanha destruição e devastação. Em meio a toda aquela cena, um homem com roupas rasgadas e o corpo ferido carregava uma criança morta no colo. Ele segue na direção de Ashoka e, exausto, faz uma súplica. Ó oh, Imperador, a você que é grandioso e tem todo o poder, eu imploro, traga meu filho de volta à vida. A Choca ficou sem palavras, se viu impotente diante daquela cena. Ele estava atônito e paralisado. Mas antes que pudesse responder algo, o próprio homem caiu morto aos seus pés em seu último suspiro. A batalha de Kalinga teria um impacto profundo na história da Índia, porque aquela experiência transformou completamente a Choka para sempre. Você vai conhecer o que aconteceu, mas antes, eu tenho que te contar os fatos que trouxeram a Choka até Kalinga. Porque essa é a forma como começam a maioria das guerras, todas as guerras que nós assistimos no mundo até hoje. Ashoka nasceu 42 anos antes daquela batalha sangrenta de Kalinga, no ano 304 a.C. Ele foi um dos muitos filhos do imperador Bindusara, o segundo imperador de Máuria, que durante sua vida teve muito sucesso em ampliar seus territórios em todas as direções, alcançando um pouco mais do que a Índia hoje. Mas reinar com base no poder e em posição, como se faz num regime autoritário, tem seus efeitos colaterais. A família colecionava desafetos, Volta e meia explodiam rebeliões por vários cantos do império e milícias brotavam como pragas, desestabilizando o governo e a economia. Os filhos de Bindusara foram forjados desde cedo para serem guerreiros e governadores. Dois de seus filhos se destacavam mais. De um lado, o filho mais velho, Sucima Era astuto, articulador, ambicioso e um tanto covarde. E do outro lado, Ashoka que desde menino aprendeu a pegar na espada e dominar a arte da guerra e da governança. Ele era indomável e carismático. Tinha certa facilidade de agregar as pessoas em sua volta e, sem dúvida, era mais popular que o irmão. Na medida em que Bindu Sara envelhecia e ficava doente, a rivalidade entre os filhos aumentava e Sussima, embora fosse o próximo candidato ao trono, tinha sérias preocupações com a popularidade do irmão. Ashoka, por sua vez, não era nenhum santo e não tinha boas relações com o irmão. Então bem que sonhava em um dia acender ao trono. Mas tinha um irmão no meio do caminho. A tensão entre eles só aumentava. Por mais de uma vez, Sucima mandou Ashoka em batalhas difíceis com números de soldados menor, esperando que ele fosse morto. Mas essas tentativas fracassaram diante da grande capacidade de Ashoka, que ora convencia os rebeldes os aniquilava sem piedade. Numa dessas batalhas, que na verdade eram emboscadas armadas pelo seu irmão, ele se feriu gravemente e em segredo ficou sobre os cuidados de alguns monges budistas por vários meses até que se recuperasse completamente. Nesse tempo, Ashoka tomou contato mais profundo com os ensinamentos de Buda e isso ficou latente na sua memória. No entanto, em muitos aspectos, a sua vida não tinha congruência nenhuma com os ensinamentos que falavam de não violência de paz interior e de compassividade embora tudo parecesse interessante seu código de crenças não permitia que se abrisse completamente para abraçar aqueles conceitos quando o pai morreu sussima subiu ao poder e expressou o seu lado mais sombrio e cruel governou com extrema dureza e colecionava desafetos aos montes no entanto Ashoka conseguiu conquistar o apoio de muitos membros da corte e oficiais do exército. Não tardou e ele organizou uma revolta e após uma batalha matou o irmão e conseguiu dar um golpe para a tomada do poder. Ashoka assumiu o trono em 270 a.C. Enfrentou desafios de estabilidade interna e externa, mas foi capaz de consolidar o seu poder ao longo do tempo. Nomeou oficiais de confiança, e implementou políticas para fortalecer o seu governo. Ele mesmo era um imperador impiedoso, severo, indomável e muito ambicioso. Ele queria estender o seu império para muito além das fronteiras, assim como fizeram seus antepassados. Aos 42 anos e com a boa experiência como imperador, ele preparou o seu movimento mais ambicioso desde então. Ele queria tomar a região de Kalinga, uma vasta terra ao leste do seu império, e como a área era dividida em vários reinos, a Choca desprezou a diplomacia e decidiu fazer um ataque surpresa, com toda a potência disponível do seu exército. Com seu espírito agressivo e dominador de guerreiro, a Choca marchou com seu exército em frente. O que aconteceu então, você sabe. Uma carnificina sem precedentes.
1: Sua juventude E convencê-lo a vencer Belíssimas cenas de destruição Não teremos mais problemas A superpopulação Veja que uniforme lindo Fizemos pra você Lembre-se sempre Tá do lado de quem vai vencer, o senhor da guerra. Não gosta de crianças. O senhor da guerra. Não gosta de crianças. O senhor da guerra. Não gosta
0: Vendo o um homem morto aos seus pés com o seu filho nos braços, a xoca se abateu profundamente. Todo o seu entorno de destruição e sangue o deixou completamente abalado e enojado. Ele sentiu remorso e tristeza pelas vidas perdidas e pelas consequências humanas daquele conflito. Esse evento marcou um ponto de inflexão em sua vida e o levou a repensar seus princípios e suas ações. Nas semanas e meses seguintes, o que se viu foi um período de longa reflexão e transformação da mentalidade e do coração de Ashoka. Ele entrou em uma profunda crise existencial e questionou seriamente o sentido da vida e seus valores. viu no budismo uma filosofia que promovia a paz, a compaixão e a não violência. Com o tempo, ele abraçou em definitivo essa filosofia de vida budista e isso mudou completamente a sua vida e também a vida dos seus súditos, que agora tinham um líder justo e bondoso. Aos poucos ele foi mudando a sua conduta, a forma como pensava, falava e agia. Mais humano e justo, ele foi adequando o seu governo. Ele promulgou textos que promoviam a não violência, tanto em relação às pessoas quanto aos animais. Ele proibiu a caça e os sacrifícios de animais, demonstrando sua preocupação com a vida e o bem-estar de todos os seres vivos. Ele também implementou políticas de bem-estar social, construiu hospitais, casas de repouso e ofereceu cuidados médicos gratuitos. Também cunhou moedas para incentivar o comércio e a economia, promovendo assim o bem-estar econômico. Ele então se tornou um defensor incansável do Dharma, que é o código de conduta ética e moral do budismo, e passou a promover justiça, igualdade e a educação em todo o seu império. Ashoka implementou uma abordagem ética de governança inspirada pelos princípios budistas. Ele buscava governar com justiça, compaixão e empatia. Assim, ele também instruiu os governantes a ouvirem os cidadãos e promoverem o bem-estar de todos. Para fortalecer essa mensagem, ele mandou construir pilares gigantes que foram espalhados pelo império, com todos os ensinamentos escritos na pedra, para deixar claro e de conhecimento de todos os princípios do Dharma, a não violência, os cuidados com as pessoas, a tolerância religiosa e os cuidados com o bem-estar e justiça social. Os pilares de Ashoka podem ser encontrados até hoje na Índia, Paquistão e Afeganistão, são evidências do seu reinado generoso e justo. Seu governo foi considerado uma era de ouro de paz e prosperidade, marcando um significativo ponto de virada na história do subcontinente indiano. Sob a liderança de Ashoka, o Império Maurya, que era a Índia antiga, experimentou pela primeira vez um período de tolerância religiosa, prosperidade econômica e paz entre os povos os conflitos internos reduziram vertiginosamente e o povo conseguia trabalhar em paz, distante do ódio, das diferenças e desavenças. Os súditos também eram tratados com respeito e generosidade em uma cultura de justiça social que perdurou por décadas. O legado de Ashoka como governante compassivo e promotor da paz continua a ser celebrado e estudado até hoje, mesmo 2.200 anos depois, ele é considerado uma das figuras mais influentes da história da Índia e um exemplo de como a transformação pessoal pode levar a mudanças significativas na governança e na sociedade. Dentro de si, ele encontrou toda a maldade e destruição, mas ele também encontrou paz, compaixão e a prosperidade. E assim, com reflexão e humanidade, ele tomou a decisão que todo bom líder deveria tomar, de cuidar para que as pessoas prosperem em paz.
1: Dentro de mim Uma guerra travada Entre a morte e a vida Tempestade, chuva, trovão Lama cobre o campo Como um manto escuro Conflito
0: de transformação de Ashoka é a arrebatadora o imperador que antes era tirano e vil, se transforma em um líder generoso e cuidador do seu povo além da inspiração do seu exemplo, nós temos uma lição que quase passa despercebida nessa história e que deve ser um guia para toda pessoa, todo cidadão e toda a liderança por favor pessoa eu peço a sua atenção para o que eu vou te falar sai do modo avião quando pessoas e líderes valorizam a guerra, o conflito, a violência, a divisão, a concentração de poder e a imposição, seja em que medida for, seja em que local for, seja como for, o resultado é sempre o mesmo. Um ambiente hostil, desequilíbrio, instabilidade, revoltas, milícias, pessoas pobres, desigualdade social, e sério comprometimento do desenvolvimento econômico. Sempre, em todo lugar do mundo e da história, isso aconteceu. A história já nos mostrou milhares de vezes, de muitas formas, que não importa a motivação, a ideologia, a religião, o sistema político ou econômico, se as lideranças valorizam o conflito e o poder, o nós contra eles, então, invariavelmente, a desgraça se abate sobre o povo. Nesse exato momento no mundo, várias guerras estão acontecendo. E todas, sem exceção, são movimentadas por líderes agressivos e incapazes de contornar diferenças com diplomacia. Eles não estão preocupados com as pessoas. Eles não se importam em lavar as suas mãos com sangue. Eles estão cegos com as suas crenças e desejo por poder. Pessoa, note bem isso. Todas as guerras da história têm o um mesmo enredo. As guerras envolvem basicamente Disputa por território, competição por recursos e aumento na influência global. E o combustível de todas as guerras são sempre os mesmos. Nacionalismo, religião, discriminação étnica e ideologia política. Não acredite no que eu estou falando. Apenas reflita sobre qualquer guerra da história, do presente ou do passado, e você vai chegar a essas conclusões. Então aqui vai um alerta, em qualquer lugar do mundo onde você vê uma liderança exaltada, com ideias nacionalistas, religiosas e políticas, saiba que tem ali um potencial risco de conflito. Toda vez que as pessoas apostam as suas fichas em líderes com essas bandeiras, o final é exatamente o mesmo, conflito, destruição, perda da liberdade e pobreza. Não há exceções. A história de Ashoka aconteceu há mais de dois mil anos e ainda hoje a humanidade está enrendada na mão de líderes hostis que não se importam com os danos que causam. Agora, nesse exato momento, a situação é a seguinte. Mais de 250 mil pessoas morrem por ano em guerras. Mas alguns especialistas citam que o número real pode chegar até três vezes mais, porque as mortes são subnotificadas por conta do ambiente caótico das guerras. Temos mais de 110 milhões de refugiados de guerra largados pelo mundo nesse exato momento. As guerras custaram ao mundo quase 18 trilhões de dólares no ano passado isso representa quase 13% do PIB global. Eu vou repetir, 17,5 trilhões de dólares. Para os países mais afetados por conflito, o impacto é particularmente devastador. A Ucrânia, por exemplo, gastou 63% do seu PIB na defesa contra a invasão russa em 2022. Hoje o mundo trata com certa naturalidade as guerras e demonstram centenas de fatos que dão contornos aos acontecimentos, fazendo com que tudo que a gente vê na TV se justifique, dada a complexidade do cenário. Mas a verdade, minha gente, é muito simples. Guerra é um negócio tribal, primitivo, sujo, perverso, egoísta, desumano, estúpido, imoral e covarde onde não há vencedores, onde todos são prejudicados, onde se cultiva o ódio e a desgraça, onde nações inteiras se destroem para alimentar o ego de alguns poucos lunáticos. Por favor, tenha senso crítico, modere suas palavras, seja mais tolerante com as diferenças, tenha cuidado com o nacionalismo, Tome cuidado com as causas e líderes que você apoia ou tolera. Atenção, conceito HD. Toda estupidez humana só acontece pela falta de amor.
1: Vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações. O meu país e sua coxa de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos comemorar como idiotas a cada fevereiro e feriado. Todos os mortos nas estradas Os mortos por falta de hospitais Vamos celebrar nossa justiça A ganância e a difamação Vamos celebrar a fome Não queira quem ouvir, não queira quem amar Vamos alimentar o que é maldade Vamos machucar o um coração Vamos celebrar nossa bandeira Nosso passado de absurdos curiosos Tudo que é gratuito e feio Tudo que é normal Vamos cantar juntos o um hino nacional A lágrima é verdadeira Vamos celebrar nossa saudade E comemorar a nossa solidão Venha Meu coração está com pressa Quando a esperança está dispersa Só a verdade liberta Chega de maldade O futuro recomeça, venha que o que vem é perfeição.
0: Agora vamos avaliar o oposto. Quando líderes valorizam a união, a pacificação, o compartilhamento de poder, a bondade e a justiça social, Seja em que medida for, o resultado é sempre o mesmo. Um ambiente harmonioso, justo, estável, pacificado e com instituições fortalecidas, sociedade próspera, baixa desigualdade social e desenvolvimento constante da sociedade. Sempre, em todo lugar do mundo e da história, isso aconteceu. A história já mostrou isso para a gente milhares de vezes, de muitas formas que não importa a motivação, a ideologia, a religião, o sistema político ou até econômico, se as lideranças valorizam a união, a gestão organizada e o bem-estar social, então, invariavelmente, a prosperidade é parte da vida do povo. A falta de clareza sobre isso tem levado empresas e países a andar por caminhos sombrios e perigosos. As pessoas, dentro das suas crenças religiosas, políticas ou econômicas, acabam encontrando argumentos para fazer uso da violência, do conflito e do desejo de ocupar o poder com as suas ideias. A história está mostrando isso. Aliás, essa realidade tem nos cercado com tanta proximidade que já invade os grupos de família, não é, pessoa? Com um pouco de reflexão e discernimento sobre esse tema, facilmente nós podemos escapar da alienação, que eventualmente pode nos fazer parte do problema, que eventualmente pode fazer com que a gente use palavras pesadas, agressivas e de combate ao outro, que eventualmente pode fazer com que nós apoiemos líderes que têm ideias atravessadas e comportamentos nada prováveis do ponto de vista moral, líderes que definitivamente não são exemplos de colaboração, de união, de construção, de preocupação com o bem-estar das pessoas. Então reflita, pessoa. Você não tem que acreditar em ninguém. É só olhar para a história, é só olhar para os acontecimentos e se perguntar. Essa pessoa está movida por bons valores? Essa pessoa está preocupada em proteger alguém? Essa pessoa está comprometida em não fazer o mal para qualquer pessoa? Essa pessoa está comprometida em não combater e não aniquilar o outro? São umas perguntas simples que podem trazer discernimento e clareza para a gente. Bom, eu quero te fazer um convite. Um convite para você refletir e imaginar junto comigo. Baixa aí a sua guarda, respira e imagina. Imagina só um pouco. Imagina um mundo onde as fronteiras que nos separam são apenas linhas imaginárias e onde a única divisão que existe... É o espaço aberto sobre o vasto céu. Imagine uma realidade em que as guerras e os conflitos foram substituídos pela busca comum pela paz. Onde não há nenhum motivo para matar ou morrer. E as diferenças religiosas são substituídas pela união espiritual da humanidade. Por favor, imagine, só imagine, um planeta onde todos os seres humanos estão unidos pelo objetivo de viver cada dia ao máximo, de aproveitar cada oportunidade e construir um presente melhor para si e para as gerações que vêm adiante. Imagine um mundo onde a ganância e a fome são coisas do passado, onde todos compartilham os recursos como uma verdadeira família global. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas acredite, eu não estou sozinho nesse sonho. Uma visão como essa é compartilhada por muitos que acreditam que a bondade dos seres humanos pode prevalecer sobre qualquer adversidade. Nós somos capazes de transformar essa visão em realidade, construindo pontes entre culturas, derrubando barreiras que nos separam, e criando um mundo onde as palavras divisão e discórdia são deixadas para trás, restando apenas união e harmonia. Assim como a choca se transformou depois de uma longa e profunda reflexão, mesmo tendo sido um tirano perverso, cada um de nós pode fazer o mesmo se deixarmos de lado as nossas diferenças, ideologias, crenças, e construímos relações que valorizam a generosidade, a prosperidade, a união, a paz. Por que não sonharmos juntos esse sonho, então? Aliás, por que não construir essa realidade um pouco mais todos os dias? Imagine fazer parte de um movimento onde cada um de nós contribui para a criação de um mundo melhor para todas as pessoas. Imagine o poder que reside nas nossas ações individuais quando a gente se esforça para ser mais compassivo, mais solidário e mais consciente das necessidades dos outros, aqui, no nosso mundo, no seu círculo, dentro das suas possibilidades. Juntos, nós podemos superar as dificuldades que enfrentamos como sociedade. Podemos construir um futuro em que a justiça social, a igualdade e a compaixão se tornem a base da nossa existência. Não é uma tarefa fácil, mas a mudança começa com a imaginação, com sonhar alto e agir com propósito. Então eu te peço novamente, pessoa, apenas imagine. Imagine um mundo onde as fronteiras do nosso coração se expandem para abranger todos os cantos da Terra. Visualize um mundo onde cada pessoa, independente da sua origem ou das suas circunstâncias, tem a oportunidade de florescer. Imagine que podemos transformar essa visão em realidade. Tudo começa com a nossa imaginação, depois a intenção e finalmente um pouquinho de ação. Imagine, respire e apenas abra o coração, boas coisas vão começar a acontecer. Se você ouviu esse episódio e gostou, siga o Líder HD no Spotify. Compartilhe o link desse episódio com mais pessoas. Espalhe coisa boa.
1: Você é o que você espalha.